0: Las Sofipos se están quedando sin dinero. Oye, se venció mi inversión y ya no me lo quieren regresar. ¿Será que este es el fin de más de 30 organizaciones donde tú puedes obtener los interesantes? ¿O será solo un caso abstracto? Manolo, acabo de ver una noticia este fin de semana que me dejó impactado. Empecé a ver muchos mensajes en Facebook, en redes sociales sobre ciertas Sofipo que ya no estaba pagando a sus inversionistas, ya no les quiere regresar el dinero cuando vence su inversión. Y creo que esto es algo urgente que debemos tratar en este podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Omar. La verdad es que hay sofitos pues, que tienen rendimientos bien interesantes y creo que eso pues, abre el apetito a que muchos inversionistas digan, oye, pues aquí tengo un 10, un 12, un 13, un 14. Hasta hace tiempo hicimos un episodio donde encontramos una al 16. Entonces, de que tienen rendimientos interesantes, pues, sin duda, pero siempre lo hemos dicho, hay que ver el tema de seguridad. Y a mí no solamente vi la noticia, también vi algunos usuarios en redes que estaban como pues muy nerviosos porque eran usuarios. E incluso recuerdo a algunos usuarios que decían, oye, es que no me están dejando retirar mi dinero, no puedo, se están atrasando. Entonces digo, creo que habría que revisar a detalle qué es lo que está pasando, sus pues, números y de ahí pues poder dar a cada quien pues, una opinión.
0: Bueno, pues vamos, yo creo que vamos a comenzar por la nota. Déjenme les muestro aquí la nota que me tocó ver y seguro hay varias pero miren Manolo, esta es la nota que me tocó ver el domingo el sector de ahorro y crédito popular con dos bombas a punto de estallar y empecé a leer esto, ambas entidades están en categoría 4 del esquema de alertas tempranas de la CNBB ya hemos hablado sobre el NICAP que va del uno al 4 el, 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 las, la categoría que hace dependiendo del número siendo cuatro la peor y la que ya es inminente que hagan algo antes de que de que el sofipo truene, entonces es una muy mala señal y cuando vi este nombre Manolo Caja Sierra Gorda me acordé, yo me acuerdo hace un poquito más de un año Hace como un año Me preguntaron sobre esta Sofipo La revisé y dije, ¿sabes qué? Se ve terrible todo, se ve terrible los estados financieros Se ve terrible el NICAP en muchos meses y, y terminé concluyendo que no se me hacía muy interesante la opción Sin embargo, pues mira, pasó un año y ahí sigue la Sofipo Pero hace sentido ya el NICAP se deterioró mucho Dice aquí que tiene un NICAP de menos del 56% Donde para ser categoría 1 me parece que es como 131, 135 Por ahí anda entonces, pues sí, sí se ve se ve mal. Y aquí la Sofipo no, no ha sido un fraude, no ha desaparecido, pero ya con una categoría 4, pues probablemente eso explica por qué no te regresan tu dinero, porque probablemente ya no te lo van a dar. A lo mejor ya, ya van a valer. tú ¿Cómo la ves, Manolo?
1: Pues de entrada hay que recordar que es la categoría 4. No, no, no me refiero solamente al tema del número, sino que incluso cuando quieren categoría 4 implica que pueden destituir al director general, remoción de miembros del consejo, no se pueden pagar bonos, no pueden hacer ciertas operaciones que puedan perjudicar y que digan, bueno, vamos a tratar de hacer muy agresivos y dar créditos más baratos y vamos a hacer una promoción. Hay muchas cosas que ya no pueden hacer de para dar más crédito porque pues, es justo el, el foco. Este número es un número que cuantifica tanto las la captación que tienen, es decir, los ahorradores, como el crédito que dan. Y pues, la fórmula es más compleja. También cuantifica pues, el tipo de crédito, el plazo y varias variables. Pero pues no les hago el cuento largo. El negocio de una Sofipo es muy parecido a la de un banco. Captan recursos y lo prestan. Si a prestar mucho o a personas que no lo pueden repagar, este NICAP se puede ir deteriorando. ¿Y qué pasa? Pues es una alerta. Aquí creo que algo bien importante, Omar, a dejar claro, es que pues en la historia las instituciones financieras no es como que quiebren de la noche a la mañana. En el sentido de que ahí empezaron a tener descontrol en sus números. Es un tema que puede pasar muchos meses y pueden continuar pagando y pagando tasas altas. De hecho, que paguen tasas altas es un reflejo de oye, necesitamos recursos, necesitamos compensar al inversionista con una tasa mayor porque hay más riesgo. Pero qué pasa? Pues pasan muchos meses y de repente pues, se vuelve insostenible. Esto lo digo porque luego hay usuarios que comentan. Oye, pues es que pues no todo está muy bien. A mí sí me han pagado que hayan pagado en el pasado. No quiere decir que sea un negocio sostenible y eso es lo que como inversionista debemos estar muy al pendiente siempre.
0: Fíjate, Manolo, quiero que veamos estos tres párrafos de esta nota porque la verdad dije, está bien preocupante. Mira, dice, desde septiembre del 2017 la Sofipo comenzó a presentar problemas de capitalización. Septiembre de 2017. O sea, no es algo como que, oye, de repente tronó de la noche a la mañana o pasó un año y de repente ya de categoría uno se hizo categoría 4. esto ya lleva cinco años, Manolo. Ya es algo que si el inversionista hace su tarea, pues lo tiene que detectar antes de invertir, porque es algo muy, muy antiguo. Dice que se recuperó en abril de 2021, pero que sin embargo solo estuvo en categoría 1 durante dos meses, y en junio de 2021, otra vez bajo categoría 4. Entonces yo estaba viendo aquí el histórico del NICAP, me metí aquí a la federación, y por ejemplo, mira, este es el, el de mayo de 2021, y a lo mejor alguien en mayo de 2021 iba a invertir, abrió este documento, dijo, oye, mira, pues categoría 2, pero tiene 132, ya casi llega a categoría 1, pues no se ve tan mal. Pero a lo mejor yo te había esperado un mes y ahora es el que sigue. Ay, ya es índice de capitulación 49. Aquí se me hace que este va a bajar de 2 y debería hacer otra cosa. Pero no lo bajó a 12, no actualizaron el número. Y bajó a menos 8. O sea, esto se deterioró rápidamente. Igual si te vas para atrás, pues también ves el histórico y te das cuenta que esto no era categoría 1, categoría 2 realmente. O sea, duró unos meses ahí, pero siempre estuvo mucho más abajo. Pues lo que les quiero decir con esto, campeones, es que... No se trata de que se asusten y digan, híjole, la Sofipo ya van a tronar, que el Seguro Procipo no tiene dinero. Se trata de que antes de invertir, la analicen bien y vean este número, no nomás en el mes donde van a invertir, sino un histórico. El histórico ahí está en internet, está gratis. No les toma ni un par de minutos en consultarlo para que vean si, oye, ¿sabes qué? Los últimos seis meses, ¿cómo ha estado? Se ve razonable el último año. No es lo mismo una Sofipo que, sí si puedes decir, oye, en mayo estaba en categoría uno y un año después ya es categoría cuatro o incluso dos, tres meses después. Eso no aplica para cualquier sofipo. O si sea, es una sofipo estable que lleva muchos años en categoría 1 y por ahí anda bailando el nicap. A lo mejor de repente se tambaleó un poquito a categoría 2 se recuperó. Es más difícil que baje inmediatamente a categoría 4, que es cuando probablemente ya no te quieran regresar tu dinero. Yo siento que si todavía la tienes y baja a categoría 2, categoría 3 y ves tu inversión, pues probablemente te puedas salir sin problema. Ya no inviertes otra vez y te evitas todo el, el esquema de meter el seguro y todo eso. Pero bueno, bueno pues el, mi punto es yo creo que sí se pudo haber prevenido el inversionista que ahorita anda poniendo en redes, Es que ya no me dan mi dinero porque no hizo su tarea completa Y en el podcast tenemos varios episodios donde enseñamos paso a paso Hemos traído hasta directores de Sofipos como el de Supertasas, Donde él nos explicó, esto es el NICAP, aquí lo consultas, así es como funciona Es algo, entre comillas, relativamente sencillo de buscar
1: Sí, creo que es, es muy, muy buen ejemplo el que ponías ahorita de ...pantallazo con categoría 1... ...y si no volviste a hacer tu tarea de... ...oye pues voy a ver que no se haya deteriorado... ...yo fíjate que he estado haciendo ese ejercicio para... ...varias ofipos, por ejemplo... ...hace tiempo subí a, a mi canal un video... ...por ejemplo de financiar sustentable... ...que ahorita tiene categoría 1... por dije voy a ver si en algún momento han tenido pues, algún descalabro... ...y de repente han tenido categoría... ...otro tipo de categoría... ...y si de repente dos 2 sube a 1... ...se mantiene en 1 y luego volvió a bajar... ...entonces creo que... Eh, ...es nuestra responsabilidad... ...no solamente ver por lo actual sino echarnos un clavado de, yo diría, pues al menos los últimos dos años, ¿no? Ver cómo ha estado, que si ahorita tienen categoría 1 y hace dos años era categoría 3, pues a lo mejor lo que te dice es que ya se fondearon o que han sido más responsables, pero yo sí me quedaría ahí con una espinita de, oye, pues en el pasado algo le sucedió, voy a ser más cauteloso. Y ahorita que hablabas del famoso fondo prosofipo, hay que recordarle a los campeones que pues de entrada tiene límite, el límite son 25 mil UDIs que serán aproximadamente 180 mil pesos. Ahorita les damos el dato exacto. Entonces, si tú tienes arriba de eso, ya no entra este seguro. Ese es punto número uno. Y algo que también me llamó la atención, Omar, es que también ha habido notas. Tú lo comentabas ahorita de oye, el fondo ProSofipo tiene fondos, no tiene fondos, pues si hace pago, se, se va desfondeando. Vaya eh, algo que leí en la normativa es que quienes aportan este fondo es las mismas Sofipos van como pagando como si fuera un seguro, una renta, pero también el gobierno federal. Entonces, algo que me imagino que podría llegar a pasar, no lo sé, esto habría que consultarlo legalmente más profundo, es que si no llegara a tener fondos suficientes, probablemente el gobierno federal aporte y quienes terminamos pagando eso, pues son todos los mexicanos pagando impuestos, ¿no? Entonces, eh, es un tema que habría que revisar, pero pues mira, ¿para qué te vas hasta el fondo y que truene y que luego pues, tienes que meter papeles, proceso, pues mejor cuidar de forma defensiva?
0: Fíjate, encontré otra nota también interesante que nos habla justamente sobre el seguro de las ProSofipo. Esta es una nota de julio de 2021. Si bien no es la más actualizada, igual nos sirve de referencia. Mencionan que a finales del 2020 entró un nuevo gerente general de ProSofipo, que es el seguro, y que está implementando nuevos modelos para reducir el riesgo. Pero lo que es interesante, y esto ya es bien sabido, ha habido varias OFIPOs que han estado cayendo en el camino. Nombres como FICREA, Proyecto Coincidir, La Perseverancia del Valle, pero la Reforma, y dice solo el organismo ha cubierto el 60% del total del seguro a algunos ahorradores y está a la espera de alguna aportación de cerca de 150 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda para cubrir la totalidad de dicha inversión. Es uno de lo que decía Manolo. ¿Quién lo va a tener pagando? Pues nosotros con nuestros impuestos por, por medio de Hacienda. vaya. Entonces, esto es interesante porque pasó... Justamente tuvimos una entrevista con los del IPAP. Esa entrevista estuvo muy buena porque ahí nos explicaron Justamente el proceso, y ahí sí nos comentaron, hey, por ejemplo, Banco FAMSA, que alquilamos el 99%. Entonces dentro de eso nos explica que justamente Secretaría de Hacienda puede intervenir para poner el recurso que falte. Aquí el problema, ¿cuál es? Pues eso es de 2021, quién sabe si ahorita ya lo pusieron, a lo mejor todavía no lo ponen, y pues hay inversionistas que están en el limbo no sin su dinero, sabiendo que algún día se los van a dar mientras estuvieran agua el seguro, pero ¿cuándo? Acuérdense que en, en el rendimiento en una inversión está el tiempo y está el rendimiento, y así calculas la, la TIR, ¿no? que te dice realmente cuánto ganas, entonces, si bien si te van a tu dinero, pues a lo mejor como tarda mucho tiempo, te vas a ver afectado hasta por la inflación y todo eso. Yo lo que les diría es tampoco se asusten. O sea, sí, tienen que responder sí o sí, porque pues olvídate. O sea, es como el seguro del IPAP. El gobierno tiene que intervenir y poner el dinero, porque si no, ¿para qué ponen esos seguros que son del gobierno? Nada más que el problema es cuándo.
1: Y algo que me pregunto es si en algún momento tuvo tasas espectaculares o cuál es el motivo para y que, que estas personas que están comentando hayan invertido ahí, seguramente uh -huh. tenía que haber pagado más que CETES en su momento, tenía que haber pagado más que otras Sofipos que hemos comentado, que hemos visto que son bastante constantes en categoría 1 o si acaso categoría 2. Entonces me pregunto si trae ahorita tasas pues, muy, muy elevadas. Creo que vale la pena, Omar, que le echemos un ojo a ver qué condiciones traen en su página tanto de inversión como de crédito. Fíjate,
0: te voy a enseñar algo bien interesante porque tengo evidencia de un video que hice hace un año, justamente como en junio-julio del 2021. Me preguntaron por la Sofipo y la revisé y entonces tengo aquí unas fotos que les quiero mostrar para que vean por lo menos en ese entonces cuáles eran las tasas y ver si tal vez al inversionista se le puede haber hecho atractivo y por eso invirtió. Entonces miren, ahí les voy va, les va a mostrar estas fotos que tengo son aproximadamente de hace un año de un video que hice. Esto salía por medio de una, entonces, es una página muy famosa que hacía mucha publicidad, más bien. Hacía mucha publicidad en redes, que se, llamaba, que se llama Más todavía existe. Y en este caso, ahí te ofrecían invertir en las Sofipos. Eran como la plataforma digital para que invirtieras ahí desde mil pesos. Captaban Sofipos que no tenían mucha tecnología y les ayudaban a pautar en internet para que captaran usuarios. Ese era el esquema. Ellos eran una agencia de marketing, básicamente. Entonces, en ese momento, aparecían dos Sofipos. Caja de la Sierra Gorda era una y otra que, que se llama Más Caja. La más caja realmente, pues no, no tengo nada malo que decir de ellos. Sierra Gorda sí estaba con números bastante malos. Y ahorita se puede meter a la página y generar más, y ya no sale ninguna, Ahora sale un banco, sale con su banco. Entonces, pues no, no fue también con ese negocio, yo creo. Y luego, aquí están las tasas. Mira, en ese momento, al plazo de tres meses, estamos hablando de hace un año, 8.5% anual. Que si no mal recuerdo, pues las tasas de no eran tan altas, estaba decente. Seis meses 9.5, un año 10%, dos, tres años 10%. Yo creo que era una tasa atractiva, o no lo hace un año, era una tasa razonable. Yo creo que sí estaba en los rangos más altos de algunas ofipos Y veo por qué el inversionista a lo mejor lo veía y decía, oye, pues se ve bien, déjame le entro. No era tampoco una tasa espectacular, o sea, estaba yo competitiva con, con las que hemos mencionado anteriormente, que si Finsus, que si SuperTas que si Cubo, pero sí tenía un cierto atractivo. Lo malo es que pues, no hicimos toda la tarea completa y no revisamos los números chiquitos, como se llaman las letras
1: chiquitas. Sí, está curioso. Bueno, sí, recordemos que los CETES, por ejemplo, hace un año, ahorita dirías 10%, pero los CETES están pagando 9.60, ¿no? Eh, hace un año SETES pues, rondaba en el 4 o 5%, fue subiendo paulatino. Otras SOFIPOs estaban rondando entre el 8, en el 9, eh, 10%. Creo que dependió también de, del plazo y la SOFIPO. Entonces, a lo mejor por ahí, de repente, algunas OFIPOS bajaron al y medio, al 9, y esta traía el 10. O a lo mejor algunas promociones que haya, que haya sacado pues para ciertos grupos o alguna promoción en particular, porque sí me parece muy curioso eh, pues eh, que hayan volteado para allá pero vamos a ver las condiciones actuales, eso es algo que me intriga ahorita, voy a poner aquí la, la pantalla, ahorita que pues, sale esta nota que se, hemos validado que está en categoría nivel 4, eh, pues qué vemos en su página, si te metes y nos vamos a la parte de inversión, pues aquí nos dice tasas y plazos, pero aquí están Dependiendo el plazo, tenemos tasas a un mes anualizadas del 350, a 90 días del 450, a 360 días del 7,5 para inversiones iniciales. Oye, pero si ya le metes más dinero arriba de 200.000 mil, el 8%, 6,50, dependiendo del plazo, o aquí hay una que dice del 9% de 1 a 5 años eh, pues para inversiones de muy grande tamaño. Eh, pues no, tampoco una tasa eh, comparada con el mercado pues no nos veamos tan lejos, directo con CETES incluso creo que a varios plazos están por debajo.
0: no La verdad muy bajita, eh. yo creo que se quedaron cortos con las tasas fíjate, me metía a la misma página y estaba buscando su reporte financiero más actual, no le estaba resultados estaba buscando y me aparece nada más hasta el tercer trimestre 2021, hazme el favor ya estamos casi, pues estamos prácticamente en el tercer trimestre mil 2022, ya perdía lo del segundo trimestre, debería estar publicado y no, o sea, ya van tres trimestres que, que no hay nada. A lo mejor si lo buscamos en el portal de la CNB tal vez lo encontremos, pero ya para mí es una terrible señal. O sea, que la, la empresa no está transparente con su información. Tengo aquí una foto del estado de resultados de hace un año. Este era justamente al cierre de junio de 2021. del este es balance general. Y fíjate nada más, la cartera vencida la calculé en ese momento era el 14%. Un indicador también que hoy un 14%... En cualquier institución financiera de morosidad es preocupante. O sea, es un número muy alto que probablemente en el futuro traiga problemas de solvencia. ¿Y qué pasó? Pues que ustedes problemas de solvencia por el NICAP tan bajo. Entonces yo siento que, o oh, esas que no vi el NICAP, pero metí a los estados financieros. Ya salía, desde donde ya salía. ¿Y por qué no lo publican? Porque probablemente es algo muy malo, muy, muy malo. Yo me imagino que por eso ya mejor ni lo quieren enseñar.
1: Y creo que también hay que entender un poco el trasfondo de qué es lo que está pasando ahorita. Voy a volver a mostrar mi pantalla porque ahorita viendo aquí en la página hay como pues, varias pistas que nos pueden dar. Ya sabemos que su negocio es ofrece estas tasas entre un 6, 7, 8, 9 por ciento y se voltea con personas y les da crédito. ¿Qué tipo de créditos da? Crédito a la vivienda. Este es uno de los esquemas que aquí dice deja de rentar para que ahora construyas tu casa. ¿Qué otro tipo de crédito para negocios? ¿Qué otro tipo de crédito vi por acá? Pues un crédito simple para, como dice aquí, gastos inesperados o hasta vacaciones. ¿Qué está pasando ahorita? Pues sabemos que, pues ya lo hemos hablado en otros episodios, hay personas que la circunstancia está complicada, alta inflación, pues se viene de una crisis de tema del, por el tema del COVID. Entonces hay muchos efectos que se están arrastrando. Hay personas que lamentablemente han caído en situación de desempleo. Y entonces, pues ¿qué pasa, Omar? Pues yo creo que esquemas de crédito hay que ser muy cuidadosos con este tipo de indicadores del de índice de morosidad a quien le presta dar seguimiento para que se una idea en los bancos en un, la banca tradicional este índice de morosidad estará en un entre un 2 y un 4%. Obvio depende el tipo de banco y hay otros que se van al 6, 7, depende del tipo de crédito, no es lo mismo un hipotecario que una tarjeta, etcétera, pero pues hablamos de números de 2, 3, 4% es normal, yo creo que Sofía sea un poco más elevado que en bancos, pero súmale eh, un poco más riesgo, más situación económica compleja. Creo que ahí es donde eh, una categoría 2 se puede pasar a 3, 4, 4 durante unos meses y pues habría que tener cuidado de que no, como dice el, el, el periódico, que no explote esa bomba. ¿no?
0: Y aquí la pregunta yo creo obligatoria, Manolo, que seguro los campeones que nos escuchan y ya tienen inversiones ahí y las quieren retirar y no se las dan, oye, ya perdí mi dinero, o qué debo hacer, los demando, o voy a la CONDUCEF, o qué hago. Entonces, mira, mi mera opinión sería, pues sí, yo iría primero a la CONDUCEF para ver si nos pueden apoyar en alguna manera antes de que sea demasiado tarde. Yo lo que también creo es que si ya no te están dando el dinero, eh, probablemente aunque vayas a la CONDUCEF no te lo van a dar. Y, y el siguiente paso pues es ya que, que se le quite la licencia a la SOFIPO y oficialmente hagas el trámite por medio de ProSofipo, eso sería como el peor caso, ¿no? Es que ya no te lo van a dar, la SOFIPO ya dijo que ya no iba a poder y te metes al seguro y esperas que algún día lo recibas. Ese sería el peor caso. Mejor caso que es, logras llegar a un acuerdo y te regresan tu dinero y ya no te vuelves a meter, ya no te vuelvas a meter, pase lo que pase. ¿Cómo la ves tú, mano, o sea, el campeón? ¿qué, ¿Qué debería hacer si está en una situación donde pues ya invirtió? O sea, es que La regué no me fijé, pero ¿qué puedo hacer de aquí para adelante?
1: De entrada creo que plazos prevencerlos, pues muchas veces por contrato no se puede. Si tú te amarraste un plazo de un año, a lo mejor porque, como ahí estaba, ¿no? Plazos arriba de un año, tasas más atractivas pues ahí no vas a poder prevencer entonces pues yo creo que si sí es como tomar una decisión muy fundamentada de oye pues ya que es el vencimiento quiero seguir aquí o no lo justifica el rendimiento lo justifica estar la categoría en la que esté en el momento del vencimiento pero yo, yo una pregunta que quiero también plantear sobre la mesa Omar es por ejemplo, vamos a suponer que la Sofipo dijera no, es que te, vamos a dar la vuelta a esta situación y estamos comprometidos y queremos pagar tasas muy altas. Vamos a romper récord en las Sofipo. y vamos a ofrecer, si la que ahorita más está ofreciendo es un 12, vamos a ofrecer un 15 y empieza a hacer campañas por todos lados y le mete publicidad. tú, eh, voltearías a, a invertir por ejemplo con este 15% un año o qué, qué harías por ejemplo porque es una, una situación que puede pasar tal vez no aquí pero en alguna Sofipo en problemada uh -huh. o banco emproblemado que diga voy a tener que tirar la casa por la ventana porque si no no tengo recursos para pagar tú ahí qué opinas
0: mira dentro de las inversiones siempre está el riesgo y el rendimiento y no necesariamente que algo sea más riesgoso que decir que es peor entonces yo lo que quería sería evaluar ok 15% es para mí algo atractivo o el 20% lo que ofrezcan comparado a lo que puedo obtener en otros lados. Y digo, ¿sabes qué? Pues sí, mira, así se me hace interesante. Ahora vamos a evaluar el riesgo. ¿Qué tan probable es que pierda mi dinero? Oye, ¿sabes qué? Me metí y vi el NICAP y pues me dejó mucho que desear. Ya estoy muy asustado. Me metí a ver los estados financieros y resulta que a lo mejor no los veo tan mal. A lo mejor sí si mejoraron la cartera vencida y andan el 8%. Veo alguna mejora. Tal vez lo pueda considerar si veo que hay ciertas mejoras. Pero por un 15, yo creo que el riesgo es muy alto. O sea, realmente, oye, si me das un 30, a lo mejor y me la puedo jugar, ¿no? Meto algo, no sé, a seis meses, un año, esperando que pueda salirme. Ya con todo lo que estamos viendo, yo creo que personalmente no, no vale la pena ni siquiera dedicarle más tiempo al análisis, porque ya están mostrando personas que no les pagan. O sea, ya entra en una señal muy, muy mala, donde posiblemente ya no tengan el dinero. Entonces, ya si ya te están diciendo esas es que a mí no me están pagando y son muchas personas y ya pusieron quejas en el Conducef, pues ya para qué te expones a algo así a menos que fue un rendimiento muy atractivo, pero por lo que uno de su equipo podría llegar a ofrecernos a nosotros, no, no creo que valga la pena en, en este caso específico, pero sí entiendan el, el proceso, o sea, no es nada más, oye, es que pagan mucho, ya vamos a salir por eso, oye, nada más porque el NICAP salió mal, ya vamos a salir, pues no necesariamente, o sea, dentro de, hay por ahí un dicho, ¿no? de que llegué buscando cobre, encontré oro, o sea, a veces también encuentras oportunidades donde todo se ve mal, que tú puedes hacer algo muy lucrativo con eso, pero creo que este no es el caso, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo también coincido mucho. Si, yo digo, no lo he validado oficial, apenas estoy leyendo los comentarios, pero si de entrada yo descubro que, pues, que a usuarios no les pagan en tiempo, si eso fuera, pues yo no apoyaría algo que, que sé que a otros les está jugando mal, ¿no? Aunque a mí sí me pagaran, ¿no? Aunque a mí me dijeran, te lo súper garantizamos, pues eh, creo que de eso se trata el sistema financiero, ¿no? De que todos lo construyamos y todos nos beneficiemos y, y, y entonces por ese lado sería muy cauteloso, ¿no? Habría que indagar más. Y del otro, pues, lo explicaste muy bien Omar, es un tema de riesgo-rendimiento, pero yo me puse mi regla muy clara y le soy fiel al, en el tema de las Sofipos. Yo voy a invertir en Sofipos categoría nivel 1. Si bajan momentáneamente a categoría 2 durante un par de eh, meses que estén evaluando, probablemente continúe. Pero si yo veo que se empieza a deteriorar categoría 3, categoría 4, aunque me des un 1%, 2%, no es el riesgo que que yo quiero tratar de correr. Prefiero correr otro tipo de riesgos en negocio, en la misma bolsa, contratar, tratar de ganar un potencial mucho mayor, a lo mejor con más riesgos de volatilidad, de negocio, de inflación, de reinversión, de muchas cosas, pero con una visión más de, eh, pues más de negocio, más de largo plazo, más que de insolvencia, de falta de pago, de atrasos, de seguro prosofipo.
0: Manolo, por último, quisiera poner esta idea en la mesa y es, pues ya han sido varias sofipos que han estado o cayendo, o que han estado no cumpliendo con sus inversionistas. ¿Será que es una mala idea invertir en general en sofipos? ¿Será que si ya tenemos inversiones en otras sofipos, en las populares que hemos mencionado, deberíamos considerar sacarlas ya no hacerlo? ¿Cómo ves esto tú?
1: Mira, yo creo que en todos los instrumentos hay historia, ¿no? Y alguien si se pusiera muy exquisito, podría, por ejemplo, asustar a los inversionistas de bolsa seguro que si hiciéramos un día un análisis de todas las empresas que han estado en bolsa y que han quebrado, o se han declarado en bancarrota, de toda la historia, habiendo tantas empresas que cotizan en bolsa, seguramente encontramos muchas. Si nos vamos a bancos, vamos a encontrar también bancos que le han quitado la licencia. Ya mencionaste ahorita dos, pero en el pasado han habido otros. Entonces yo creo que pues, no es como generalizar. Los bancos son buenos o malos, las sofipos son buenas o malas, la bolsa es buena o mala, aseguradoras en la historia han quebrado aseguradoras, han quebrado bancos, han quebrado este, empresas de la bolsa, pero hay muchísimas muy exitosas. Y entonces justo parte de la diversificación, de la gestión de riesgo. Entonces yo no eh, generalizaría las ofipos. Más bien es debemos hacer nuestra chama como inversionistas, ver su riesgo, ver sus rendimientos y probablemente en alguna nos equivoquemos, aunque tenga buen NICAP, ¿eh? a lo mejor, Esperemos que no pase, ¿no? Pero una que le vemos muchísimo potencial, buen Nicato, parece muy bien y de repente pasa, pues no sé, un tema de algún fraude, algo, pues ya llegará a la parte legal seguro por Sofipo, pero pues puedes minimizar riesgos anticipándote haciendo este tipo de diagnósticos.
0: Pues ahí lo tienen, campeones. A mí me encantaría que nos dejaran en YouTube sus comentarios. Invertir en esta Sofipo, pensaron en hacerlo o estaban pensando en hacerlo. Espero este video les haya sido informativo. No estamos ni a favor ni en contra, simplemente estamos viendo los números, analizando con datos y esperemos que haya sido de mucha utilidad.
1: Nos vemos en el próximo episodio, campeones. Hasta la próxima.